0: Hallo ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei 3,3, dem Podcast über digitale Transformation und New Work. Ich will heute mit euch über folgende Bilder sprechen, nämlich Bilder von Menschen, die an einem Bergsee sitzen, mit ihrem Laptop auf den Beinen, in einem Campingstuhl und in der Sonne arbeiten. Oder die am Strand sitzen mit Kopfhörern und gerade an einem Meeting teilnehmen. Ich persönlich kenne diese Bilder vor allem aus Bilddatenbanken und äh, ehrlich gesagt nicht aus meinem Real Life. Aber es gibt sie ja tatsächlich, diese sogenannten Digital Nomads, die mittlerweile von überall aus arbeiten und oft monatelang unterwegs sind. Ich habe mich gefragt, ob diese Vorstellungen vom Arbeiten am Strand bei den echten Digital Nomads Wirklichkeit sind oder wie eigentlich ein solches Leben aussieht. Und ich habe mich für die heutige Folge mit Kevin Rathäuser verabredet. Der ist nämlich ein digitaler Teilzeitnomade. Er hat ganz klassischerweise einen ausgebauten Van, mit dem ist er unterwegs und arbeitet ab und zu äh, von unterwegs und aus seinem Van heraus. Was nicht so typisch für einen digitalen Nomaden ist... Kevin ist angestellt, also er ist kein Freelancer oder Selbstständiger und in diesem Teil 1 über Digital Nomads hier im Podcast erfahrt ihr von Kevin, wie das denn ist, das Teilzeit-Nomadenleben, wie es wirklich aussieht und ob er sich seine Locations beispielsweise nach verfügbarem Wi-Fi aussucht und wie man es angeht, wenn man sich überlegt, einmal auf Reisen zu gehen und von dort aus zu arbeiten. Viel Spaß dabei! Kevin, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Hallo Annette. Du bist gerade zu Hause, aber das ist eigentlich gar nicht immer der Fall. Erzähl uns doch mal, von wo aus du zum Beispiel vor zwei Wochen gearbeitet hast.
1: Sehr gerne. Ähm, ich würde mich als Teilzeit-Digital-Nomad bezeichnen. Da ich ähm, größtenteils von zu Hause aus arbeite, vor zwei Wochen war ich jedoch in Portugal für insgesamt zwei Monate. Genau, da habe ich dann größtenteils auch gearbeitet, habe dann ähm, von verschiedenen Orten eigentlich rund um die Iberische Halbinsel auf meiner Reise ausgearbeitet, vor allem in Frankreich und Portugal und auch größtenteils aus meinem Van ausgearbeitet.
0: Seit wann hast du denn deinen Van? Hast du den so richtig ausgebaut, wie man sich das so vorstellen kann?
1: Ja, den Van habe ich seit knapp zweieinhalb Jahren und der eignet sich schon ganz gut auch für Remote Office. Ich habe da einen kleinen Tisch drin, habe Solar auf dem Dach, damit ich auch, auch unterwegs den Laptop aufladen kann, was sehr wichtig ist. Er hat eigentlich alles, was man so benötigt, um von unterwegs aus zu arbeiten.
0: Und äh, seit wann betreibst du denn dieses Teilzeit-Digital-Nomadentum?
1: Angefangen hat das vor circa eineinhalb Jahren, als ich letzten Mai das erste Mal eigentlich mit meinem Van eine richtige Reise geplant hatte. Vorher war ja bekanntlicherweise noch Corona und die ganzen Reisebeschränkungen. Und daraufhin, also bin ich einen Monat nach Portugal gezogen, habe dann nach einem Monat gemerkt, hey, das wäre eigentlich etwas, was ich auch unterwegs machen könnte, also zu arbeiten. Und dann glücklicherweise haben wir ein Office in Lissabon, was die ganze Logistik ein bisschen vereinfacht hat. Da ich dann einfach kurz nach äh, Lissabon gefahren bin... und habe mir da einen Laptop geschnappt.
0: Was hat denn dein Arbeitgeber dazu gesagt, als du ihm das vorgeschlagen hast?
1: Seit Corona haben wir eigentlich die gesamte Firma auf Remote First umgestellt. Also wir müssen nicht mehr äh, in die Offices gehen... Wir haben keine Präsenzpflicht sozusagen. Heißt, es war relativ einfach und der Arbeitgeber war auch sofort begeistert von der Idee. Einfach weil ich da halt meine Interessen, meine Work-Life-Balance optimal ausleben kann. Ich kann surfen und genau.
0: Und äh, gibt es denn noch mehr Kollegen äh, bei dir im Unternehmen, die das Gleiche machen?
1: Da kommt mir spontan jemand in den Sinn, der auch mit seinem Van beziehungsweise ein Wohnmobil unterwegs ist und er hat da ganz eindrücklich erzählt, er ist dann in den heißen Sommermonaten eher im Norden unterwegs, also Norwegen, Schweden, Dänemark und dann in den kälteren Wintermonaten geht er dann zurück in den Süden, nach Portugal, Spanien oder wo auch immer.
0: Gibt es denn eigentlich sowas wie Hotspots, also weltweit für digitale Nomaden, das heißt Länder, Städte, Orte auf der Welt, in denen es besonders praktisch ist, wo es viele Digital Nomads hinzieht.
1: Als ich ein paar Tage und Wochen insgesamt in Lissabon verbracht habe, habe ich tatsächlich einige digitale Nomaden auch kennengelernt. Ich würde sagen, Lissabon ist schon ein Europa-Hotspot, gerade auch wegen der Lage ist direkt am Meer. Es ist eine schöne, wunderbare Stadt. Das Klima ist sehr angenehm. Als ich dann nach Portugal auf Teneriffa war, habe ich da auch einige digitale Nomaden kennengelernt, die das auch Vollzeit machen. Und natürlich abgesehen von diesen Hotspots, ganz bekannterweise auch Bali, äh, die mhm. Insel auf bei Indonesien, Thailand oder allgemein die asiatischen Länder sind dafür sehr bekannt.
0: Wie tauscht ihr euch denn eigentlich aus? Also die digitalen Nomaden, gibt es da Foren im Internet? Bleibt ihr in Kontakt? Tauscht ihr euch auch dazu aus, was ihr als nächstes so vorhabt, wo es besonders schön ist, wo das, ja, das Wi-Fi ganz gut ist?
1: Ähm, es gibt da tatsächlich einige Foren, äh, wo man sich auch erkundigen kann, von bestehenden digitalen Nomaden, wo sie gerade sind. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht aktiv auf diesen Foren. Doch als ich auf Teneriffa war, habe ich mich da auch auf äh, so einer Plattform registriert, wo eigentlich digitale Nomaden dann in welche Aktivitäten zusammen unternehmen, sei es irgendwie Yoga oder Abendessen oder einfach eine Stadt, Stadtrundfahrt so quasi.
0: Und äh, kannst du uns das Forum nennen?
1: Da müsste ich tatsächlich nachschauen. Das Aber können wir das, in die äh, Show
0: Shownotes packen.
1: Genau, das packen wir in die Shownotes.
0: Okay, und dann ist es also tatsächlich so, dass da vielleicht Kontakte entstehen und man sich da ja nach dem Feierabend was gemeinsam äh, unternimmt. Jetzt mal äh, wirklich Hand aufs Herz, ist das digitale Nomadentum wirklich so romantisch, wie man sich das vorstellt? Also hast du schon am Bergsee gesessen oder am Strand und gearbeitet oder klappt das einfach gar nicht, weil da die digitale Infrastruktur einfach nicht gegeben ist äh, für effizientes Arbeiten.
1: Klar, auf Instagram und den in ganzen sozialen Medien sieht man immer nur die schönen Seiten vom Digital Nomad äh, Lifestyle, sage ich jetzt mal. Es ist tatsächlich so, dass ich eher weniger am Strand bin oder am Bergsee, einfach weil die Internetverbindung halt konstant und stabil sein muss. Gerade ich, wo viele Meetings habe, auch durch den Tag, da ist es auch relativ schwierig. Gerade auch wegen den Geräuschkulissen, also am Strand, wo viele Kinder und Familien sich äh, aufhalten. Da ist einfach dann der Geräuschpegel zu hoch und das stört dann auch für konzentriertes Arbeiten.
0: Du hast eben gesagt, ihr habt sowieso eine Remote-First-Kultur im Unternehmen entwickelt. Das heißt, es ist jetzt auch gar nicht so, dass du spontan mal von einem längeren Aufenthalt zurückfliegen müsstest zu einem Meeting, was unbedingt Präsenz erfordert. So Sowas würde es nicht geben. Das gibt es tatsächlich
1: eher weniger, weil die gesamte Firma ist eigentlich über den Kontinent Europa verstreut. Wir haben auch viele Entwickler in der ganzen Welt verteilt und deshalb ist eigentlich die ganze Firma auch darauf ausgerichtet, dass die ganzen Prozesse und Meetings ähm, asynchron oder auch synchron stattfinden können, damit da wirklich alle eingebunden sind.
0: Wo ist denn eigentlich das Bürogebäude, wo du äh, hin könntest, wenn du ins Büro gehen würdest?
1: Das liegt ungefähr eine Stunde von meinem Wohnort entfernt, nämlich in Zürich, äh, direkt im Herzen von Zürich.
0: Was würdest du denn Menschen raten, die sich überlegen, das könnte was für mich sein, ich könnte auch von unterwegs arbeiten, äh, mein Arbeitgeber wäre da auch offen für. Wie, wie kann man sich darauf vorbereiten und wie findet man überhaupt heraus, ob das etwas für einen selbst ist?
1: Ich glaube, das Wichtigste dabei ist, es einfach auszuprobieren. Man muss nicht direkt drei Monate nach Portugal fahren, um da irgendwie einzusteigen. Also ich würde einfach vorschlagen, das Gespräch mit dem Vorgesetzten zu suchen und das auch mal vorzuschlagen, die Möglichkeiten abzuklären und dann vielleicht zum Einsteigen auch mal einfach eine Woche, sei es in die Berge, die ein paar Autostunden entfernt sind, oder dann auch in Flieger, in, nach Lissabon beispielsweise. Genau, einfach mal, mal machen und es wird sich dann relativ schnell auch herausstellen, ob das dann etwas ist für einen oder eher nicht. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist, dass für den Arbeitgeber keine Nachteile daraus entstehen, wenn man nicht von zu Hause oder vom Office ausarbeitet, heißt eigentlich, der Output der Arbeit sollte nicht darunter leiden.
0: Du bist ja fest angestellt und sehr häufig hört man das von Freelancern und Selbstständigen, die eben von unterwegs ausarbeiten. Warum ist aus deiner Sicht das eben nicht nur etwas für Freelancer, sondern auch etwas für Angestellte? Ich
1: glaube, das ist sehr stark vom Arbeitgeber auch abhängig. Viele Freelancer und Selbstständige sind halt einfach sich selbst gegenüber verpflichtet und haben deshalb diese Flexibilität. Bei Arbeitnehmern, wie gesagt, muss man einfach das Gespräch mit dem Vorgesetzten suchen, ob überhaupt die Möglichkeit besteht. Oftmals sind dann auch Policies, die einen einschränken, zum Beispiel, dass man über ein VPN verbunden sein muss oder halt über das Geschäfts-WLAN, damit da keine Sicherheitsprobleme entstehen können.
0: Wie planst du denn eigentlich deine Aufenthalte? Ist es schon so, dass du ein bisschen mehr recherchierst, als wenn du einfach in den Urlaub fährst, dass du schaust, wo habe ich besonders gutes WLAN, wo ist eben die Infrastruktur gegeben, die ich brauche? Oder sagst du, nö, ich äh, suche das einfach nach den Plätzen aus, die mich interessieren, die ich schön finde und dann fahre ich einfach mal hin und irgendwo äh, wird sich schon was finden, wo ich arbeiten kann.
1: Grundsätzlich verlasse ich mich da sehr auf meine Intuition und mein Bauchgefühl. Gerade wenn ich mit dem Van unterwegs bin, fahre ich einfach oft an irgendeinen Ort, der mir sehr gefällt und die Begebenheiten vom Internet, die checkt man dann am Vorabend ab, schaut, ob man da überhaupt irgend die Excel-Files downloaden kann, macht kurzen Coffee-Chat mit einem Arbeitskollegen, um die Internetverbindung zu prüfen, um dann auch am nächsten Tag bereit zu sein, wenn es wirklich in die Meetings geht, ja. Genau.
0: Ist denn außer der Internetverbindung noch irgendetwas wichtig für den Ort, wo du arbeitest?
1: Ich glaube, wichtig ist, abgesehen vom Laptop und der Internetverbindung, dass man sich einen Ort aussucht, an dem man sich konzentrieren kann. Wie gesagt, der Output der Arbeit und die Effizienz sollte nicht darunter leiden, dass man sich nicht zu Hause oder im Office aufhält. Deshalb würde ich schon sagen, dass man sich vielleicht irgendwie ein Airbnb sucht, wo man einen Tisch hat, ähm, wo man wirklich auch konzentriert arbeiten kann. Ja.
0: Und bist du dann öfter auch in Cafés oder bist du dann wirklich eher so im Van oder im Airbnb oder irgendwo, wo eben kein öffentlicher Ort ist?
1: Größtenteils verbringe ich schon die Arbeitszeit entweder im Van oder im Airbnb ein Airbnb. Ich gehe von Zeit zu Zeit auch in sogenannte Coworking Spaces, wo man sich ah ja. dann auch mit anderen äh, Digital Nomads treffen kann, austauschen, irgendein Gespräch an der Kaffeemaschine, um einfach auch die Interaktionen oder das Gefühl zu haben, man ist von Menschen umgeben und kann sich austauschen, weil das ist etwas, das, wenn man unterwegs ist, halt schon ein bisschen darunter leidet, weil die ganzen spontanen Gespräche an der Kaffeemaschine, die fallen halt einfach weg.
0: Da habt ihr auch keine Rituale, alle innerhalb des Unternehmens, die das so ein bisschen ersetzen, natürlich nur rein digital, wo solche informellen Dinge auch passieren?
1: Das ist je nach Team sehr unterschiedlich gehandhabt. Es gibt Teams, die haben tägliche Meetings, wo sie sich treffen und austauschen. Bei mir im Team ist es so, dass wir einen wöchentlichen Austausch haben, wo sich das ganze Team zusammenfindet.
0: Und lässt du dich manchmal, wenn du in einem Coworking-Space bist und tauschst dich mit anderen aus, lässt du dich dann manchmal auch leiten von deren Tipps, die dann irgendwie erzählen, ich habe jetzt für zwei Wochen da und da gearbeitet, da ist total cool, fahr doch da mal hin, planst du dann spontan um?
1: Absolut, ja, und ich glaube, das ist auch eine der, der Schönheiten vom Digital Nomad-Sein, dass man einfach nicht an einen Ort gebunden ist und wenn man einen schönen Ort findet oder auch vorgeschlagen bekommt von einer anderen Person, dass man relativ schnell auch sagen kann, okay, ich gehe jetzt eine Woche dahin und wenn da schon Erfahrungen bestehen dann ist das meistens auch von der Infrastruktur her einfacher, da man da meistens auch darauf vertrauen kann, dass das Internet stabil ist.
0: Was war denn das kurioseste Erlebnis, wenn du unterwegs warst, was dir so passiert ist während der Arbeitszeit?
1: Das ist eine gute Frage. Da kommt mir ehrlich gesagt spontan nichts in den Sinn, das so wirklich herausstechen würde. Das Schöne daran ist einfach, dass, dass man, oder in meinem Fall, zu jeder Zeit, ähm, surfen gehen kann, wenn ich mich äh, in der Nähe des Meeres befinde und meine Arbeitszeit dann auch darum herum planen kann quasi. Dann schaue ich, okay, wann sind die guten Wellen und dann plant man die Arbeit so drumherum. Dann
0: kann es auch sein, dass du zwischen zwei Meetings einfach mal auf dem Board stehst.
1: Genau. Genau.
0: Gibt es denn irgendwelche Herausforderungen oder Dinge, an die du eigentlich gar nicht gedacht hattest, bevor du das erste Mal so Erfahrung gesammelt hast, von unterwegs aus zu arbeiten?
1: Was ich finde, das wichtig ist, ist, dass man den Kontakt zu den Arbeitskollegen auf jeden Fall aufrechterhält, das sehr schnell dazu führen kann, dass man so den engeren Kontakt auch zum Team verliert, wenn man nicht im Büro ist und die ganze Zeit unterwegs, neue Eindrücke und alles, dass man da eigentlich ähm, auch proaktiv auf die Arbeitskollegen zugeht. Wichtig ist auch bestimmt zu beachten, dass allfällige Zeitverschiebungen an dem Ort, wo man sich gerade befindet, als ich in Portugal das erste Mal angefangen habe zu arbeiten, war mir einfach nicht bewusst, dass mein Arbeitskalender noch nicht die portugiesische Zeit angenommen hat. Und ähm, ich war dann eine Stunde zu spät zum, zum Meeting und dann habe ich mich gefragt, okay, wo sind all die Leute? Und dann habe ich gemerkt, <lacht> oh gut, ich bin eine Stunde zu spät. Genau. Okay. Das passiert dann meistens aber auch nur einmal.
0: Was hast du denn als nächstes geplant?
1: Als nächstes ist geplant, dass ich mich in den Wintermonaten, wahrscheinlich im Februar, irgendwo in die Berge zurückziehe, um ein bisschen Ski zu fahren. Drei bis vier Wochen, genau.
0: Und was denkst du, wie lange du das überhaupt noch tun wirst, von unterwegs zu arbeiten? Oder denkst du… Das ist jetzt das, die Lebensform, die du dir ähm, auch grundsätzlich langfristig vorstellen kannst.
1: Ich glaube, das Gute bei mir ist, dass ich kaum Verpflichtungen habe. Ich habe meine Wohnung hier in der Schweiz, ähm, für die ich auch meine Miete bezahlen muss. Abgesehen davon sind nicht viele Verpflichtungen vorhanden. Deshalb würde ich das so lange wie möglich gerne ausleben und auch weiterhin diese Erfahrungen sammeln, um dann auch mit anderen Leuten teilen zu können. Später natürlich, wenn es in die Familienplanung geht oder wenn man eine feste Partnerin oder Partner hat, dann ist das Ganze wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger.
0: Vielen, vielen Dank, Kevin. Gibt es sonst noch irgendeinen Tipp, den du teilen möchtest mit unseren HörerInnen, die sich überlegen, demnächst vielleicht auch mal auf Reise zu gehen und von dort aus zu arbeiten?
1: Ich würde einfach sagen, getraut euch, macht es Nehmt euren Mut zusammen, auch wenn es heißt, okay, ich fahre jetzt alleine weg. Man hat immer die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und neue Eindrücke und Erfahrungen zu sammeln. Und falls irgendwie noch weitere Fragen bestehen, dann dürfen die Leute auch gerne auf mich zurückgreifen und nachfragen. Also da bin ich auch gerne bereit, irgendwelche Fragen zu beantworten.
0: Cool, dann teilen wir deine Kontaktdaten noch in den Show Notes. Vielen, vielen Dank, Kevin, für die Einblicke in deinen Arbeitsalltag als Teilzeitnomade. Sehr gerne. Vielen Dank, Annette, für die Einladung.